0: 不正常逻辑研究中心，欢迎来到不正常逻辑研究中心，我是左手怪，我回来啦！哈哈，上一次更新应该是七月吧？对，那一集应该是讲关于不要害怕迷茫。录完那一集之后呢，就有收到很多研究人员的回馈跟鼓励。那的确呢，其实我录完那一集之后，老实说，我还在很迷茫的状态啦，包括到现在也是。只是好消息是我并没有因为迷茫而焦虑了。那录完那一集之后呢，我就开始进入潜水了，总共潜水了三个月哈。但是对我来讲，这三个月就好像过了三年一样，我的麦克风啊，什么器材全部都生灰尘了。那其实我也曾经一度想过要放弃做 Podcast 这件事情，所以。其实很有可能这一集是不出现的，只是，只是我还是决定重新打开了麦克风。那是因为在这之前，我希望我自己达到的一个目标是可以创造财富嘛。那我发现 Podcast 好像没有办法帮完成这件事情。那什么是创造财富呢？主要的意思是指，就算我没有在了，收入还是不会受到影响。比如说，好像创业就是一种创造财富的过程。等到公司成熟了之后，就算我没有在公司里面，公司还是可以如常运转。那这个就叫做创造财富。所以我就在这个赛个里面，我就是各种方式都试过了，怎么样创造财富？呃，所有的机会我都没有放过。但是在这个过程当中，我感觉好像迷失了我自己。那一种一直追着钱跑的日子，对我来讲是真的很累了。所以我就开始放慢脚步了，想要去。好好的去在迷茫当中找到一些答案，那我甚至还去找了这个占卜师，去测了测塔罗牌哦，就问一下，哎，到底我应该接下来怎么样做？接下来应该要做什么好？那占卜师就告诉我呢，我目前还在一个很迷茫的状态。OK， 屁啦，谁看不出我很迷茫？然<笑>后他就说，其实我正在寻找一个可以让生命变得更有意义的一个工作啦。那后面他其实还有说了一些预言，我接下来会做的工作，但是我在这里呢，我就不会告诉你，我也不会去相信，因为我不想让它变成一种心理暗示。但是这里可以开放给研究人员去猜一猜哈，打开你的脑洞，你认为左手怪接下来会做什么样的工作？你认为那个占卜师的预言是什么？哈，那下一次呢，如果有机会的话，或许可以邀请这个占卜师上节目，聊聊关于塔罗牌的这个神秘学。那如果研究人员有兴趣的话，你也可以 DM 我的 Insta 告诉我，哎，你对于塔罗牌有什么好奇的东西想要问啊？说不定接下来下一个节目可以邀请他上来哈。那说回这里啦，什么对生命有意义的工作？老师说，我到现在还不知道它会是什么了。但是我唯一不想要放弃的东西就是继续创作内容，即使他可能没有办法帮我创造财富。因为做 Podcast 是没有任何收入嘛，加上内容创作是一个很个人的东西，没有人可以代替你去完成的。所以想到这里，我就一度想过，哎，要不要放弃 Podcast 去找更好的一条路？直到我最近读到了一本书，叫做《纳瓦尔宝典》，这是一本创造幸福和财富的指南书。那里面有说了一句话，我感到非常的赞同，他就说：“其实幸福是一种选择。”未必需要得到什么才可以幸福，所以获得幸福是一种技能，它是需要你加以锻炼的，就好像你想要锻炼自己考到全 A 一样。呃，幸福获得幸福也是一种技能，需要你这样去锻炼的。所以当你这样想的时候，你就把获得幸福放在你人生的第一顺位。所以你这样做之后，你会重新思考，哎，获得幸福的定义是什么？那未必一定要名成利就，未必一定要拥有财富。或许幸福可以很简单，就比如说坚持做自己喜欢的事情。因为对我来说，把我的声音传送到你的耳朵里面，那是一件很浪漫的事情啊！而且就算我们根本不认识对方，你不知道我长什么样子，我不知道你长什么样子，但是通过 Podcast， 通过创作，能让我感觉你比我的朋友更加了解我在想什么。所以未必要获得什么才可以幸福吧？幸福可以很简单，比如说做自己喜欢的事情。那每次说到这里呢，就会很多人问我一个问题，他就说：“欸、如果我没有特别喜欢的事或者是擅长的事情怎么办？”这个问题其实让我想到，呃、黑马思维》这本书里面的一个例子这个例子里面的这个主人翁呢，他可能从小他就有一个梦想，就想要去学设计嘛。但是他有这个决定的时候，身边的人就会有很多反对的声音，就讲说哈、啊，你连画一张图画都不会，你还要去学设计？然后他就内化了这些思想，他就觉得说哦，可能是自己不够好，所以最后呢，他就选择了公关的工作。然后也有过上一个不错的生活了，但是在这当中，他知道他一点都不快乐，因为他没有在做自己擅长的事情。可是他又找不到自己真正擅长的是什么，所以他就觉得他一直都不快乐。其实这样的一个例子，在我们生活当中有很多类似这样的事情在发生。为什么会有这样的事情发生呢？主要是因为。在这个社会里面，我们有所谓的标准化思维。标准化思维呢，就是社会会有一条为你安排的一条道路，大家都认为这条道路都是标准的，都是每个人应该要走上的这一条路，这样你才是呃算是一个优秀或者成功的人生。比如说，好像你一定要好好努力读书，考好大学，然后出来找一个稳定的工作。所以，当你没有按照这样稳定生活过的时候，就会遭到很多身边旁边人的质疑。然后从中呢，你就会慢慢忽略自己内心的声音，按照别人的期待去过上你所谓标准的人生。但是你一直都知道这不是一件你喜欢做的事情啊。但是在这样的一个体系下面，我们已经学会忽略和牺牲自己的热情和兴趣。所以如果今天，比如说一个人想要成为画家，那我们就会告诉他，哈、啊，当画家不能赚钱的嘞，而且兴趣不可以当饭吃，啊，其实叫他去银行找一个更稳定的工作更好。所以最后就会觉得说自己做什么都不擅长，因为这就是体系的原则。体系的原则就是让你无法拥抱个体。很多时候，在这个体系里面就会有一定的游戏规则。那如果你没有办法 follow 这个规则的话，要不啊，你可能会成为一个很聪明的黑马，就会打造自己一条成功的道路；要不呢，就是你没有办法被体系接受，同时你又不知道怎么样反抗，所以最后你只能选择压抑自己的感受。而但是压抑自己的感受，最后很有可能就会爆发。那爆发之后又会发生什么事情呢？就会出现好像。呃、uh, ，我很喜欢的电影角色已经讲到烂的这个角色小丑 Joker， 他就是一个很典型，一个没有办法被体系接受的一个人。最后，他就选择了用很极端的方式去报复这个社会。所以，这就是体系下的一个缺陷，永远无法拥抱个体。甚至他会鼓励你，如果你放弃做自己喜欢的事情，你放弃你的热情，放弃你的梦想，放弃自我实现，投入标准化生涯的话。体制就会奖励你啊，比如给你一个很稳定的生活，给你一个很高收入等等啊。但是在别人看来，你的人生非常的精彩，好像是要什么有什么。但是你自己内心知道，其实你过得一点都不快乐。这时候我就想起一个英国哲学家 b u r t o n Russell 他所讲的一句话。他就说，领导大型组织的人，往往保持着太过抽象的看法，忘掉活生生的人是什么样子，想让人去符合系统，而非系统去符合人。这句话是什么意思呢？主要当你想起、回想起哈，每次一个公司他要管理人的时候，他会怎么样？他会讲说：“哦，我已经做好一个 system 了，你只需要 follow 这个 system 走啊，这样就不会出差错了。”但是很多时候，当那些管理者他们去设计这个系统的时候，他们都会想：“哦，让人去符合他。”但是从来没有把人的个人因素放在这个设计系统里面，所以很多时候你会发现那些系统都很不人性化。在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助。如果你觉得本集的歌曲好听的话，记得去关注他们的 YouTube Channel Young Production (Y U N G) Young Production。他们是一群非常有才华的大马年轻人。而你如果也想宣传自己的创作歌曲的话，也欢迎你把你的作品 email 给我。让我们一起来支持大马创作吧！但是也没有说系统不好，很多时候系统都是有必要存在的，因为毕竟我们是社会型动物，我们需要这么多人一起生活在一起，肯定是需要一些规则来维持一些基本的社会秩序。只是很多时候，当我们很习惯这样的一个体制，一直很习惯这样的一个体系的时候，慢慢忽略了自己内心的声音，一直要符合大家社会所有的期待。所以，这就是我们在体系当中慢慢的失去了独立思考，而这一件事是非常危险的。可能说到这里哦，大家听得很热血哦，我从今天开始我要做自己喜欢的事情。可是，我们要怎么样知道或者找到自己喜欢或擅长什么事情呢？《黑马思维》这本书的作者呢，他就给出了一个练习哈，他就说你可以观察自己日常的批判。怎么样讲呢 ？OK， 比方说今天你在看这新闻，那后新闻里面那个政治人物的演讲就会很激情，就讲说哦，我们为了人民啊，我们为为民服务，我们啊怎么样怎么样。可是你看了之后，你就会开始批判，你就觉得说，哎呀，他还不是因为为权为势，就为钱而已嘛，就是为权力、为地位而已嘛。所以当你会有这样的批判的时候，你就可能去思考，哎，可能对于你的追求里面，你不会把名利地位放在你的追求的第一位啊。这时候你就可以。排除一些这个方面的选项，所以你就从日常生活当中去发现你的热情和微动力在哪里。或者你当你走过你的同事的书桌的时候，你就会看到哇，这么大的桌子这样乱的。相反的，你会把你的书桌尽尽量整齐，越整齐越好，会让你更有动力工作。所以这时候你就会发现，诶，可能你对于整理事情是有兴趣的啊。这时候你可能 maybe 你可以从整理师方面下手，或许你可以从事整理师方面的工作啊，那可能是你的热情所在，或者你喜欢做的事情。所以，他就是一个用反向的方式去认识自己，去去观察自己的心理动力在哪里。而其实，黑马思维和标准化思维最大的差别，就是在于标准化思维通常都会有一个明确的目的地啊，比如说今天我的目标是要成为一个顶级设计师啊，这样我就要从中学的时候我就要选择 art stream， 然后选择了之后呢，大学我就要去啊专修这个设计的科目。OK， 专修了设计的科系之后，我就想哦，之后毕业我要去国外读大学，去顶级的设计学院去读大学，然后之后毕业了，我就可以成为一个顶级的设。计。其实，这就是标准化思维的思路。就是如果我要达到这个目标的话，那我已经有一条安排好的路线，我只要照这个路线走，那我就可以成功了。这就是标准化思维。但是，当你来到黑马思维的时候，他们一开始其实都是充满很多。不确定性的，比如说，好像哎，我发现我好像很喜欢整理东西，那他就会慢慢跟着这个感觉走啊。一开始会有很多不确定性，哎，到底是做这一件事情是对还是错？黑马通常都不会确定自己的目的地在哪里，通常他们会在这个过程当中一次次的选择自己喜欢的东西，然后在这个过程当中去强化自己的梦想，最后才会达到我们所谓看到的目的地。所以那些黑马。可能一开始都没有想过自己会成功，但是他们却在人生的呃分叉路口，每一次都选择自己的喜欢的事情，跟着他们的感觉去走。所以这就是黑马思维跟标准化思维的差别。标准化思维选择去追求热情，而黑马思维去打造热情，去打造专属你成功的那一条路。所以你可以理解为标准化思维是很看重目的地、很看重结果的一个一个思维，但是黑马思维呢，它更看重的是一次次选择自己喜欢的事情，他们甚至不知道自己的终点会在哪里，但是在这个过程当中，他们一次次的跟着。呃，自己的感觉走，一次次倾听自己内心里面的声音，去选择自己喜欢做的事情，最后就达到了我们所看到的终点啊、呃，成为一个很成功的人。所以，这就是所谓黑马思维跟标准化思维之间的差别。那说到这里，我们要怎么样确定自己有没有在自我实现，自己有没有在做着自己喜欢的事情呢？其实很简单，你只需要回想回去，你每天早上一睁开眼睛想要去上班的时候，对你来讲是什么样的感觉？你会觉得哇，我很开心要去上班，充满活力，很期待面对呃公司里面发生的事情，还是对你来讲，你比较期待星期五，因为星期六礼拜就可以休息了，对不对？然后就很讨厌面对星期一啊、呃，因为星期一又要回去上班了。你的心情是怎么样？因为很多时候我们都会被标准化思维蒙蔽双眼。你看，有些人虽然他们有很稳定的收入、很高的社会地位啊，生活条件也不错，但是他们却过得一点都不快乐。因为每一个人的自我实现是不一样的，可能对有些人来讲，他把一个很乱的东西 organize 好，这个过程当中他就很有成就了，这就是一个他自我实现的过程了。而对于左手怪来讲啊，比如说，好像我每次忙完工作之后，就会安排一个时间下来，啊、呃，自己煮煮一个晚餐吃。那对我来讲，这个过程当中，我又可以和自己好好的相处，好好的生活，那是一个，也是一个自我实现的过程啊。所以，自我实现未必一定要达到什么很高的成就，它可能是做一些你生活的一些小事，或者是跟着你的感觉去走，去做一些你喜欢的事情，那可能就可以达到自我实现或者获得幸福了。好，今天说到这里呢，其实大致上跟你介绍了《黑马思维》这本书里面主要在说这什么内容。那如果你听完之后有兴趣的话，我会非常鼓励你自己买这本书来看啦。但是在阅读当中呢，我希望大家不要把黑马想得太美好哈，因为可能当你阅读到黑马的时候，你就会觉得说，哇哇，这个人真的很厉害，可能中学就辍学了就出来，呃，自己也可以闯出一片天。OK， 我们虽然看到了哦，可能那些黑马有一定的成就，但是你并没有看到他在成为黑马之前，他付出了什么，他抛弃了什么，又坚持了什么。尤其是现在哈、哦，个人化的时代，每一个人都期待自己是独一无二的，每一个人都希望自己是很特别的。而《黑马》这本书呢，就说了很多我们很想要听的话，哇，听了就很激励人心，就很希望自己马上辞职去做自己想要做的事情，但是。但是前提就是你准备好接受自我实现的代价吗？可能你会面对很多反对的声音，可能你会不被理解，可能你会不被看好，也有可能你会在这条路上很孤独。所以，自我实现的前提，我通常会把现实层面放在考量里面，我还是不会忘了把幸福放在第一顺位。呃，如果你告诉我，哦，我已经准备好面对困难，我已经有心理准备，说，哦，做着自己喜欢的事情，就算很辛苦，我也会觉得很满足，因为我觉得生命因此而更加完整的话，我就会告诉你，去吧，去打造你心中的热情，去追求你的自我实现吧。但是，如果你单纯只是因为听了一集 podcast， 还是看了一本书之后，又让你有冲动去辞职的话，这样我会先告诉你，停一停。想一想，因为你很有可能把黑马或者自我实现想得太过理想了。好，今天的分享就说到这里喽，希望你会喜欢。那也希望你用接下来这首歌的时间去好好重新思考一下，获得幸福的定义是什么，而你现在有在自我实现的过程当中吗？好，我是左手怪，我们下一集不见不散喽，拜拜。是一场迷你游戏
1: ，在这里公寓我就住在三楼二号，真的不会忘了每天晚上睡觉时间在。口对望啊。只有晚上时间可以与你距离相处，我也不晓得这个是否叫做 night love， 好像也是某些电视剧的剧情。我看回六年前的自己，看到许多回忆小。小声点，大是 night love， 我划到心里想要看看到底发生着，这件 night love 冲黄昏时分。忘了，其实我爱是个使者小。小声点，大声 love 我坏到心里想不开，可他你发生着。这句 I love 冲我吻时分。忘了，其实我爱是个使者。当我别上你的时候，感觉到幸福时刻就在那几口。又著说着说着开心和伤心的话题，看着甜着的你，我也感到开心。对我诉苦，我也乐意聆听。每个周末晚上。去楼下公园坐着聊心事，每件事情都会说的像在朗诵时。我很欣赏你的精致，欣赏你的机智，喜欢你的幼稚。有一次的时候，你都哭到整个脸肿，我只好。车子开了，窗外五十分，忘了其实我还是个时针。就在那天晚上，下起了大雨，我正在骑着打车，忘了打通电话给你，宝贝，对不起了。打心的你我给感受了 ，Baby Sorry， Yeah。